0: Olá e seja bem-vindo ao canal FFácil, aqui em Fala de jogo, e a gente está mais um fechamento do iFix, e agora aqui é ao vivo, então a gente vai falar um pouquinho do fechamento e depois vai tirar as suas dúvidas para fazer. Então, agora a gente está ao vivo, no YouTube, às oito, beleza? Bom, pessoal, muito boa noite aí, eu quero começar com uma frase que eu que provavelmente amanhã eu vou começar a falar um pouquinho dela que eu achei muito massa é, e reflete um pouco desse momento tá as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras tá então tem que tomar muito cuidado quando você tem convicção principalmente para quem está querendo um portfólio de longo prazo aí tem que tomar muito cuidado com convicção mas a gente existe umas oportunidades interessantes aí no mercado tá ok Então, isso é um detalhe bem interessante que eu queria comentar com vocês e que vale muito a pena a gente trocar uma ideia. Muito boa noite, meu nome é Diogo Arantes e a gente está aqui por essa horinha conversando com vocês sobre fundos imobiliários, tá ok? Então, tomem cuidado com as convicções. Vamos até começar, como sempre no fechamento, a gente fala um pouquinho sobre sobre a Bolsa, né, até para entender como é que o, o nosso par da renda variável tem se comportado. O Bovespa hoje caiu 1,06%. O dólar subiu 2,27%. Isso ainda é um pouco reflexo ainda do mercado exterior, da Turquia, lá, vários... Além disso, a gente tem uns outros aspectos aqui que tem piorado. né? A situação brasileira em termos de Covid não tem tem agradado. Quem faz faz investimentos... Quem traz dinheiro para o país, o mercado está cada vez com mais dúvidas né, em relação ao resultado, então muita gente ainda está pensando numa uma volta na, no, no segundo semestre, já lá para o terceiro trimestre, já, já dando como entregue já os, o, esse segundo trimestre, né, esse finalzinho de primeiro semestre. Então isso tudo que eu quero te falar é o seguinte, cara, piorou a expectativa mais algum tempo aí de recuperação mais bem mais lenta, de economia mais lenta, e aí jogando a recuperação para o final. Então, a gente voltou com um pouco do cenário que a gente tinha lá em 2020. A, a, realmente o mercado não tem gostado. E assim, a gente tem visto isso tanto no Ibovespa, né, que está voltando para a faixa dos 110 pontos. É, claro que existe ainda... Um, a 110 é um marco interessante, ali bem importante... Mas existe a possibilidade da bolsa, inclusive, ficar abaixo uh, de 110, chego, fecho, fechar ali na faixa dos 105, né? Até o final do, do, desse, desse trimestre aí, justamente porque existe ainda um. dúvida em relação à Covid, em relação ao, ao, ao que tem acontecido, tá? Sinto que casei com os meus FIs. É mais ou menos isso, FI é um casamento, né? Você só tem que tomar cuidado, porque se ele estiver fazendo mal, é melhor você vender do que você morrer junto com ele, né? Porque vai te levar mais cedo para a cova. Vou usar a frase do meu amigo aqui. Sinto que casei com meus FIs. Cara, desde que... Às vezes você casa mesmo. Tem ativos... Tem muito ativo que eu casei, que desde... Que eu casei antes da minha esposa, inclusive. Mas, assim, se, se o ativo começar a fazer mal... Não tem o que fazer, tem que dar o divórcio, né? É melhor do que senão os dois vão para a cova. Você e o seu ativo. tá? Bom, vamos falar um pouquinho do mercado e depois eu vou, vou tirar as suas dúvidas. Bom, uma pergunta sobre o Tord. Ah, boa noite, Diogo. Pode explicar sobre as cotas, sobre as cotas de alguns cotistas do Tord que serão canceladas e o financeiro devolvido? Tem a ver tem a ver com condicionamento de substituição? positivo normalmente existem seis tipos né três é tipo vinculado que nem faz sentido vinculado é alguém que está ligado à oferta tá que tem ou ou tá, ou, é, ou é trabalha para distribuidora ou trabalha para administrador ou trabalha para o para o gestor né alguém está vinculado à oferta é, alguém, é, é uma das, das partes. E para quem não está, você tem mais ou menos três tipos. né Os três tipos são condicionado ao mínimo, condicionado ao montante total e condicionada e proporcional ao, ao resultado. Aí. Como uh, não foi captado todo o montante, mas é estranho, porque teoricamente foi captado todo o montante principal. Mesmo o montante adicional não entra nessa brincadeira. estranho. Vamos ver esse esse assunto aí. Porque tá estranho. Vamos só ver isso aqui. Deixa eu abrir aqui o Tord. Eu não sei se já tem um comunicado aqui. Eu vou olhar o comunicado de encerramento para ver se porque assim teoricamente são três condições né condicionado ao mínimo condicionado ao montante total ou seja só se der o um montante total que você investe e também condicionado ao uh, proporcional ao que você colocou só que teoricamente Nos termos do comunicado de encerramento do exercício do direito, divulgado no dia 9 de março, haviam sido subscritas integralizadas 7 milhões de cotas, correspondente ao montante de 82 milhões. Contudo, em virtude do não atingimento do montante total da oferta, no ato da subscrição não atingiu o montante total. Para mim tinha atingido o um montante total que eu não tinha batido as sobras, tá? Deixa eu só ver. Então, atingiu. Então ele tem que devolver, realmente. Não atingiu o um montante total. E aí vão ser devolvidos 8 milhões. Vamos só ver uma coisa. Deixa eu ver quanto que era a oferta. Vamos lá, vamos lá. É isso. É porque, para mim, tinha dado sobras, não tinha tomado todo o montante. Mas não. Mas não foi isso. Vamos só pegar aqui. Se eu achar. Pessoal, pessoal, estamos aqui, tá? Só só para falar do Tord. Então, foi isso, gente. Depois, Depois você pesquisa o dado exatamente, porque... Eu vou ter que achar, porque, na verdade, você tem que olhar o seguinte. São três formas. Montante montante total, montante mínimo, condicionado ao mínimo, ao total e proporcional. Quem condicionou proporcional e ao total, como não atingiu o total, essa cota devolve. Acabou. Se for proporcional, você fica proporcional que você colocou. Se for total, te devolve todo o dinheiro. É simples, é fácil e acontece isso várias vezes. Então, Pre- preocupem-se com o que você está fazendo. Então, a maioria das, das corretoras agora te der essa opção, entenda essas opções e continua. E aí, pessoal? Então, tá? Diogão, viu a queda de 4 reais no VP do Fex? Chegou a ver? Marcação de mercado? Ajuste? Ajuste do informe anual? Não, não deu uma olhada ainda. Vamos olhar aqui agora. Bom, oh, marcação de R$ 4,00 AVP é estranho, tá? É estranho. É estranho ou foi alguma coisa, foi remarcada feia, entendeu? É... Isso saiu no último informe, foi? É, eu eu falo, todo mundo é... É (risos) É engraçado, né? Todo mundo fica falando assim, nossa, compre no VP, papel, compre no VP, eu também falo isso, tá? Mas eu também alerto vocês que, tipo assim, tem que tomar muito cuidado com o VP, existem muitos VPs que não são VPs reais, tá? Você tem uma uma certa marcação a mercado aí, às vezes a operação não é marcada a mercado, é uma operação ilíquida, e aí o cara fica marcando na curva. Aí na hora de vender, vê que o preço está lá embaixo. É por isso que eu não gosto desse tipo de marcação. Eu acho que é o pior tipo. Uh, enfim, eu acho que tinha que ser banida. Por quê? Porque ah, eu estou marcando o, o meu ativo no, no, no ativo mais líquido do mercado. Por quê? Porque para mim faz sentido... Porque às vezes, gente, você vai ter que vender no prejuízo. E aí você tem uma marcação negativa. Isso é natural. Isso acontece. Agora, o que não pode acontecer é você achar que você tem ganho de capital. Você compra num VP lá em cima, que é um ganho de VP... Que não é real, né? Porque você não tá vendendo, né? Então, ou você faz a venda, a venda é uma marcação ao mercado. A venda é justamente uma marcação, mas tem operação que não tem venda. E aí você marca numa taxa de curva, numa numa curva que não é uma curva pontos versus NTNB que eu não acho justo, entendeu? Fala da, da cotação do Kernerie. Cara, o Kana está tá me surpreendendo, tá? Ó, o Kenner, o, o que eu tenho que eu tenho olhado. É um ativo que eu tenho olhado bastante. É, o Como é que chama? A... Não sei se vocês sabem. Na B3, a B3 tem uma parte que é de posições e aberto. tá? Não sei se vocês olham muito isso. Eu olho. É... Aí eu, putz, cara, deve ter uns 50 milhões de venda aí. Só para entender se realmente foi isso. Não. O que né, a renda imobiliária tem 184 mil. Ou seja, não tem um preço de venda, uma posição aberta em venda muito alto. Então, o que está que acontecendo com esse ativo? Simplesmente assim, o pessoal está vendendo. Eu acredito, gente, eu acredito, e sou eu, tá que é por conta do yield. Tá? Então, o pessoal começou a fazer conta, o ativo precisa de uma emissão para... Pra... Uh, para melhorar o fundo, para fazer alguma coisa, o cara me bota uma emissão a 158, é uma emissão ali Itaú, né? Então não é para mercado de verdade, né? É emissão só para correntistas do Itaú. O cara, uh, nesse preço 100, 142, ele vai e faz uma conta bem simples assim, e aí ele começa a ficar um, um yield de 0,50%. Né? O que dá uma taxa bem baixa, e aí o pessoal está começando a talvez fazer uma conta. De padeiro e errada, e comparando isso com, com uma taxa de juros mais interessante, e vendo então, pera aí, ó, só para vocês terem ideia, ele tá mais ou menos pagando com esse preço de hoje 1,048 1,0048 é, de yield, né? isso dá mais ou menos 6% de rendimento. E aí, você pensa, vamos vamos lá, essa aqui é uma conta, você tá correndo risco imobiliário e eu estou falando uma conta bem de padeiro que eu não acho que é a certa você está mais ou menos, na verdade não é nem você está quase chegando a 5.9 e você tem uma Selic a 5% muita gente pode estar tá fazendo a conta e falar que não compensa, por quê? porque ativo imobiliário tem, tem coisas nesse fundo que tem um potencial de gerar capital muito interessante mas, primeiro, pode eu acho que tem algumas coisas que estão travadas com o novo investimento, que você precisa de um novo investimento mesmo que não tenha nada é, a forma com que o, que, o, que o Kiné tá fazendo é um pouco ruim. Mas assim, esquecendo isso, pensando só no ativo, o ativo é interessante. Então, assim, hoje eu vi uma. Eu, eu achei estranho. Teve um movimento de venda muito forte, mas muito forte mesmo. Uh, hoje ele caiu 1,11%. Eu tenho acompanhado esse ativo e assim, do, do que eu tô lendo, não. Ele caiu em um mês. Ele caiu, ó, oh, peraí, ele estava em 158, gente. Ele estava em 158, ele estava ali, 157, 158 em um mês. Peraí. Ó, oh, agora tá 100... Cento... Ele caiu basicamente 11%. É uma queda muito grande. É uma queda muito grande mesmo. Assim, tem algum... E não tem fato relevante. Qual que foi o fato relevante que aconteceu no meio do caminho? Foi a Selic. Então, assim, foi acelerado. Se você você for ver a queda, vamos lá. Quarta-feira, quando... Assim, quarta-feira passada, a gente até fez uma live. Ele estava mais ou menos em 150, o que já estava muito barato de lá para cá, depois que a expectativa de juros, começou o Banco Central, o Banco Central dizendo que vai ser, nem o Banco Central, né? O, o, o relatório Fox, dizendo que vai ser 5%, acelerou a queda desse ativo. Agora, o, o correto é só se avaliar essa taxa de juros, você sabe que não. Tem um, assim, é, tipo, esquece um pouco o fato do, do jeito que a o que faz, emissão que é realmente complicado. Pensa nos ativos que eles têm, Fazem parte... É um bom portfólio? Tem potencial de aumentar? Tem potencial disso? Tem. então Assim, se você é o último relatório, é um relatório interessante. Acho que eu estou até com o aberto aqui. Ao o FX. O FX a gente teria que olhar, teria que olhar no detalhe o que, que baixou. Mas teria que olhar operação, operação. Bom... Então, o KNRI, gente, é isso, não tem muito o que falar, não tem, não tem, assim, não tem nada, é isso. Caiu porque o mercado não está afim de ficar com ativo. Eu, eu, assim, a minha suspeita é que, olhando o gráfico, acelerou depois que a expectativa no Brasil piorou. Então, o pessoal desacredita mais em ativo, talvez o pessoal que está mais ligado numa renda fixa, e aí existe um efeito manada, né? mais pessoas vendem, acelera mais a venda, porque o pessoal começa... por o que está acontecendo? E vende antes de entender o ativo. Então, tem esse efeito também. Mas por quê? Eu não vi nenhum motivo real. Falar assim, nossa, tem que estar nesse preço. Ah, se eu for olhar a yield... Porque... porque você tem que lembrar, gente, olha só, eu fiz até um comparativo, acho que uns dois dias atrás, do relatório Fox de hoje com o relatório focus de uma semana atrás. Uma coisa, a taxa de juros expectada de mais ou menos um mês, mês e meio atrás, era em torno de 4. 4,25, 3,75. De repente pulou para 5 agora. Inflação estava 3,71. De repente pulou para 4,51. Isso, isso sim influencia. Ah, tem que influenciar só isso? Não. E outra, vamos lá. Vocês já começaram a olhar os tesouros? Tem tesouro 2025 de prefixado pagando 8,2%. Você tem IPCA já numa casa de IPCA mais 4 de 10 anos aí. Então, assim, as taxas de juros começaram a. as taxas de juros longas começaram a a refletir essa instabilidade que a gente está vivendo. E, assim, o que que eu quero dizer com isso? No momento de precificação, o ativo deixa de valer um pouquinho, porque as taxas longas mudaram de preço, mudaram muito. Não foi uma subidinha pequena. Se você for olhar, o DI, o DI saiu de 6 para 8, o DI 25. Entendeu? Foi muita, tem muita, estava tendo muita mudança, é uma mudança muito rápida e isso influencia alguns ativos. Principalmente que muita gente está desconfortável com esse ativo. Vamos para a pergunta do Rafael Laet, Taveiras. Oh, eu conheço um Taveiras. A gente chamava inclusive de Taveiras. Boit, para quem não precisa do rendimento agora, F de tijolo faz sentido? Faz. Gente, no, no, c, c, assim. Mesmo tem, quem tem em FI, de, 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 é assim, gente, diversificação é o que manda. Então, F de tijolo vai fazer sentido sempre. Ponto. Ah, mas tem vacância. Tem, mas é o mercado. Você, tipo, você compra, quando você compra um apartamento e você bota para o lugar, você, você constantemente tem um mercado. Você tem um negócio, aqui, você tem algumas vantagens de valorização, de pegar ciclo econômico. Então, tem várias vantagens. Então, quando você compra um ativo de tijolo, o seu objetivo tem que ser o ativo de tijolo, um ativo que continua gerando renda, ele vai te dar uma vacância e, teoricamente, quando você vai para o veículo fundo imobiliário, o que você quer é menos dor de cabeça. Você não quer administrar, você quer que alguém administra para você. É mais ou menos isso. Quando você está comprando, qual que é a diferença, então, de você comprar uma laje normal, você, pessoa física, ir lá uma laje. Claro que você não vai ter acesso às melhores, mas você comprar uma laje ou você comprar via FI. A diferença, basicamente, tem que ser o seguinte. O FI está tirando a dor de cabeça de você ter que administrar. Tem um custo por isso? Tem um custo por isso. Mas, assim, então, para mim, faz sentido uma carteira ter FI, ter F de papel, ter F de tijolo, ter talvez um pouquinho de FOF, ter uh, desenvolvimento, ter ação. Então, assim, você pensa no portfólio como ter FIP, pô, ligado à energia, energia, tá, enfim, tem várias coisas que fazem sentido a gente continuar tendo, entendeu? Então, não é. Ah, mas a taxa de juros, cara, dá para se proteger. Agora, não estou precisando do rendimento agora. Não, tem ativos assim que vão, vão te. Assim, para mim, os maiores potenciais de valorização. É que vocês. É que assim, vocês olharem 2017 e 2018, teve uma queda assim, absurda também dos FIs. É, tinha subido um pouquinho depois de 2016, foi. Lembra aquela Dilma? Aí impeachment, e aí voltou a subir o mercado, aí os FIs voltaram a subir, chegaram num ponto, aí depois de 2018, eles caíram bastante e depois entrou num outro ciclo positivo onde o mercado achou que ia melhorar. Todo mundo até falou em bolha e tudo mais. Então, do pico para lá, teve valorizações de 20%, de 40%, de 60%, para te falar a verdade. Então, assim, nessas horas, o mercado gera um potencial muito grande. Então, o FI de tijolo é o que vai gerar potencial. Então, tem muito ativo que está longe do valor patrimonial. Mas não é isso que, que precisa. É esperar o ciclo econômico da região que você tem o ativo voltar tem ciclos que voltam mais rápido o ciclo de uma de uma da capital paulista é, volta muito mais rápido que por exemplo rio de janeiro até barueri e, e às vezes brasília e bh entendeu então assim mas os, os ciclos tendem a voltar a economia a voltar eu, eu 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 tenho muita fé ainda em relação muita eu acredito mesmo que vai voltar um ciclo positivo porque não faz cara não é possível que a gente vai ficar 10 anos na merda entendeu não é possível <risos> pra mim isso é concebível, pô, a gente passou desde 2000 beleza, desde 2014 não, desde 2014 ruim, gente a gente tá desde 2014 ruim 2016 teve um impeachment aí 2018 mudou a, a ordem do, do governo 2020 veio Covid 2021 veio Covid de novo pô, não é possível, a gente vai ter que ter uma folga aí também entendeu, então eu... assim, eu acho que a galera só não pisou no freio, porque o trem tá tão, vindo tão Bagunçar desde 2014, que pelo amor de Deus, entendeu? É... <risos> então, assim, tá todo mundo tentando acreditar, tentando investir, achar o que fazer. E assim, se você for olhar, e aí traçando todo esse cenário de 2014 para lá, assim, você vê micros momentos onde deu um upside de 30%, 40%. Por quê? Porque tava muito barato, o mercado real tava num preço, o aluguel tava no outro, e aí isso gera um upside, entendeu? Então, Rafael, só para resumir e responder sua, sua, sua pergunta. Eu, eu acho que faz muito sentido. Eu só não acho que você tem que fechar o olho e só comprar tijolo. É isso. Né? Manter uma carteira diversificada é importante. Por quê? Porque, primeiro, você não sabe se a gente está no piso. Pode cair mais. Né? Tanto isso para a Bolsa, quanto para a FI, quanto para tudo na vida. Pode cair ainda. A gente não sabe se é o piso. A única coisa que me deixa um pouco mais seguro em relação aos fundos de tijolo é porque às vezes eu olho para o mercado real que, que o pessoal tem negociado e tá muito diferente o preço. O preço tem preço de metro quadrado de ativo real uh, em fundos imobiliários que estão muito barato, muito barato mesmo. Tanto é uma um, amanhã eu vou fazer uma live, né? Não sei se vocês sabem, mas amanhã eu vou fazer uma live com o Alexandre Bolsoni da LVBI. E uma das minhas perguntas é o seguinte: é. Vai, imagina se chegar a um ponto, eu estou pensando aqui, tá uma pergunta que eu quero fazer para ele, é o seguinte, beleza, o mercado tá bom ainda, só que aí você começa a ter uma, duas propostas, você vê às vezes um ativo ativo bom, não vou nem, não vou nem falar um outro, se não você, senão você achar que eu vou, um outro ativo em fundos imobiliários que está mais barato do que estão te ofertando, o que, que faz mais sentido para você? Entendeu? E, isso é uma dúvida que eu tenho, porque, por exemplo, chega um ponto Que, às vezes, o mercado de fundos imobiliários, que tem muita pessoa física que não sabe comprar, às vezes pode estar mais interessante do que o mercado real. E o mercado real, de log, está caro. E aí, você vai pegar parte do seu capital e colocar numa outra casa? Essa essa é uma dúvida. Porque, assim, entendo. Às vezes ele já tem uma oportunidade, até melhor. Mas eu queria saber, entendeu? Isso é uma pergunta que eu vou fazer para ele amanhã. Porque, para mim, isso... Tipo assim, do jeito que eu vejo agora, pode ser... Eu, eu sei que, por exemplo, se ele pudesse, ele, ele recomprava parte das cotas deles. né? Você fazia igual a ação, né? você recompra as, as negócios e no momento de alta você vende. <risos> que aí você gera um ganho de capital para o seu cotista, a coisa mais legal que tem. né? E aí você de capital ali, é bem interessante. Mas, tipo, o cara não pode fazer isso, mas ele pode comprar de um coleguinha que ele sabe que tem ativos interessantes também. E às vezes, toma, tipo assim... E eu não tô falando desconto de 5%, não. Porque entre você comprar um ativo e, é, e comprar um FIP descontado de 5%, você tem a taxa de administração e tal, acaba... 5% não vale. Agora, você pegar um ativo aí descontado 15%, 20%, não vai começar a fazer, ficar, ficar interessante entrar, às vezes, no, via FIP? Via FI? Então, é, é uma dúvida que eu tenho que eu quero saber, entendeu? E eu tô falando isso porque eu tô vendo isso em tijolo, entendeu? Em... Pode ser que muita gente fale assim, peraí, eu prefiro comprar fundo imobiliário que está muito barato do que ir lá no mercado real e comprar, entendeu? Só que o que vai acontecer é o seguinte, fica difícil de gerar fundos imobiliários com esse preço. Por quê? O fundo imobiliário é gerado, ele já, ele já, ele já entra com déficit, sabe? Porque tipo, o pessoal esquece do yield que o mercado real dá, entendeu? E ele acha que o yield que tem que dar é o yield de, yield de, 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 de ativo... De ativo de crédito, né? Totalmente diferente. Teremos um desdobramento 1 para 118 do Max R. Aproveita para estudar o fundo. Cara, eu lembro desse fundo no começo que eu, que eu tinha olhado. É um ativo de. Assim, é um dos primeiros ativos de, 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 de renda. Putz, cara, eu não sou fã desse Tem algumas coisas lá que... Não não é é o meu... Não seria o meu carro-chefe ali, tá? Mas tá, de de repente vale um estudo aí. Tá pagando um yield interessante, né? É, às vezes vale um estudo sim, mas... É, mas tem umas lojas que não, pra mim não faz, não faz sentido ali. É, só. É, eu não, não, não sei se é um ativo... Não é um ativo de primeira linha, tá? Assim, na, na minha visão. É, é um ativo que dá pra compor carteira, mas enfim... Não, não. A LZR11 abriu... Opa. Oh, valeu! Olha só, mais um. Entra pra... Obrigado, Rafael. Opa. Vamos, eu faço, eu faço essa brincadeira aqui que todo mundo. Obrigado. Valeu, fumal, fiquei feliz agora. Ah, o R11 abriu a porteira dos FIs de data center e similares. Espero que sim. Espero que seja uma visão bem interessante aí do mercado e que continue, né? E que continue pegando os ativos bons, porque, entra, porque eu acabo entrando em ativos de data center só em REITs, né? REITs é a é, é minha saída. Agora, ter um FI que pode fazer isso... Agora, uma coisa é alguém que já faz isso. Um, alguns REITs, American Towers, alguns ativos que já fazem isso há muito tempo. Tem que ver expertise. Assim, eu, eu, eu pelo que eu converso do pessoal lá da, da SR11, esses caras são muito bons, né? Então, assim, mas... Uh, tem que. É uma coisa, gente, que a novidade é legal, só que tem que esperar rodar para dar, dar sustentação, né? Essa sustentação é que falta para o mercado, que não é simplesmente o cara trazer novidade. Eu adoro que tragam novidade, tá? Eu sempre vou elogiar quem traz novidade. Eu, se vocês virem aqui no meu canal, eu sempre falei, eu falei, ó, eu lembro quando o Mefai veio trazer ação, o Valora veio com o Red Fund. Enfim, quem traz novidade, eu sempre tendo a a falar aqui, eu gosto das visões, eu lembro do Iridium também trazendo umas coisas e vários fundos trazendo infraestrutura para dentro de CRI, fazendo algumas operações, eu eu gosto disso, eu gosto de novidade. Mas tem que lembrar que, por exemplo, o setor agro, por exemplo, o setor agro, quando ele entrou, o primeiro ativo foi o Quasar Agro. E tem as coisas interessantes no ativo, mas foi um ativo que o mercado acabou... Hum batendo, né? Assim, teve vários problemas, o mercado entrou, pediu dinheiro de volta, enfim, teve coisas problemáticas. O que eu quero te falar é o seguinte: uh, com calma, sempre, né? Pensa que tipo assim, o ALZR11 é um ativo muito interessante, tá muito bem no mercado, só que, por exemplo, perdeu um pouquinho de renda, vai entrar numa novidade, então assim, o contexto e num contexto onde está todo mundo achando que o yield tem que acompanhar a taxa uh, da Selic. Então, você vai ter no final uma taxa selic de 5% e aí você vai conferir o ativo versus o valor patrimonial pensando no yield spot versus o yield futuro. A expectativa futura está cada vez pior também. Então, esse contexto pode deixar o ativo um pouco mais... Esse tem que ser o olhar? Não, às vezes você tem que olhar em, em comprar um ativo... Que vai te valorizar muito mais, entendeu? Um ativo com uma visão diferente, que te dá uma diversificação uh, de ativos. Entendeu? Às vezes você está com ativos atípicos por conta disso. Você vai fazer um ativo atípico com, sei lá, ainda não vai começar com. Não sei se vai começar com data center, né? Eu achei que ia começar com antena. Então, o, o, o FI todo vai, vai ter essa modalidade. Então, isso vai ser já interessante para o fundo. Não sei se ele vai. se a primeira dele vai ser uma uma operação de data center, que eu acho que é uma das mais complicadinhas em termos disso. Só que pelo que eu já conversei com com o pessoal, até na live que eu fiz com ele, a ideia é basicamente não é, tipo, você não vai ser o dono do data center igual o Rich Z, né? Basicamente você você é dono do, do local. Então quem faz a operação de verdade não é você. Então você só aluga o lugar, né? Então você pode alugar com expansão, você pode fazer algumas coisas que são até interessantes. Então o fundo pode gerar expansão a, a, e a parte interna de investimento não fica com você, porque data center ele tem uma uma questão, principalmente quando você olha o REITs, que você tem que reinvestir bastante, né? Ponte tecnologia para deixar um espaço onde você consiga crescer e tudo mais. O pessoal do Torge tá feliz aí, tá tudo certo. Quem marcou certo, né, Davi? Marcou certo, deu certo. Uh, vou. Jogão, vou... VEPEX, v- papá. Explica. Deixa eu achar um negócio aqui. Ah, eu acho que aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Eu já já vou achar para você aqui e a gente fala das cotas, tá? Cara, veja uma live. A primeira live que eu fiz com o Hectare. A primeira live que eu fiz com o Hectare foi muito massa e explica um pouquinho dessa questão. A gente até fez um artigo aqui um artigo do Ivan, muito legal também, que vale muito a pena ler. Depois eu passo o artigo para vocês é, para a gente falar isso. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu não estou achando. Que é um artigo da Caixa d'Água. né? Eu acho que o, o, o Felipe é, do FIIS também, é, Felipe FIIS, que é o Felipe Ribeiro, ele tem feito algumas algumas postagens em relação a isso também. Aqui achei Já vou compartilhar minha tela aqui e a gente conversa, tá? Porque basicamente é o seguinte, o que é, o que é diferenciar a cota sênior? É você entender que a operação... Quando a gente fala em PMT, a gente está olhando para o saldo da operação. Pensa que o saldo da operação é um só. As cotas subordinadas, sênior, negócio, é, depende mais ou menos das pessoas. Vamos pensar o seguinte, você tem mil contratos, mil contratos. A cota sênior é composta por as pessoas que não atrasaram, é, que não entraram em dimplência, e que tipo assim, nunca entraram em dimplência, nunca entraram nisso e nunca nisso. Depois, você tem as cotas das pessoas que entraram, é, que tem, sei lá, três meses entre dois e três meses de atraso. Então, tem pessoas ali. Até um mês de atraso, você não considera ainda um atraso real. Então, ainda está nessa pessoa da cota sênior. De dois a três meses, eu estou chutando um número aqui só para vocês entenderem. Você entra na, na, na MESO. E na subordinada, pode entrar o cara que está que tá um pouco atrasado, que está fazendo isso. Só que você lembra que você tem sempre uma venda, você tem sempre um estoque que você está vendendo? Isso cai nessa conta separada também. Então, às vezes, mesmo o cara atrasado, ele está fazendo. Ele está. Então, o, o cara que. Ou seja, a, a prioridade da, da, das, dos caras, quem segura a sua operação, a operação ficou estruturada com as pessoas que não atrasam. Quem atrasa até... A gente fala assim, é porque eu estou querendo te falar que existe critérios, é uma palavra bonita, chama critérios de elegibilidade. Então, cada cada faixa tem o seu critério de elegibilidade. O último último não tem tem esse negócio. O último não tem elegibilidade, você coloca todo o contrato e tudo que recebe na operação. Normalmente, você faz com uma gordura, porque você não quer que nem a subordinada dê problema. Né? basicamente é isso que eu quero te falar, entendeu? Então, o que, o que você vai entender é basicamente, entra tudo na conta operação e cada operação. O, que, que, a, o que, que a secretizadora faz? A secretizadora, ela olha para a operação e separa, olha, esses aqui são os caras elegíveis e tudo mais, só que tipo, já tá tão intrínseco, porque assim, tipo você sabe que você tinha que receber, sei lá, é você recebia 1 milhão e 200. 1 milhão paga a operação inteira. Então, 1 milhão e 200 é aquela 20% de gordura. Então, 1 milhão paga, paga a operação, 1 milhão e 200 é o que você recebe normalmente. Até esses 20% é a garantia lá. Então, o que, que você pensa? Os, se cair só 300, se cair 300 milhões, é a cota sênior. Se cair é, 800 milhões, você pagou a cota sênior, pagou a cota mezanino e sobrou. Então, eu Vou até mostrar aqui, que é justamente esse gráfico aqui. Deixa eu compartilhar minha tela e vocês vão entender que é muito, muito simples. Então, é mais ou menos o seguinte. Vou, vou te... Então, você saiu aqui. ó. Que, por que, que eu coloquei várias gotinhas? É porque pensa que cada gotinha é um contrato e um contrato de compra e venda de um de um. Vamos pensar num, num prédio. Então, você comprou o contrato de compra e venda, tal, 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 tal. Cada gotinha é o que o cara, a pessoa pagou. Então, ela vem aqui e faz isso. Como é que ele separa essas torneirinhas? Porque você viu que se cair água só até a metade, você vai pagar a sênior e parte da, da, da meso. Tá? É mais ou menos isso que eu quero te falar. O que, que vai acontecer de verdade? O que, que vai acontecer de verdade? O que vai acontecer é o seguinte. Você vai ter uma elegibilidade, para cada etapa, então os caras mais seguros estão no critério de legibilidade 1. Aí tem um mais ou menos ali, alguma, um certo risco, mais um critério meia. E aí você tem um mezanino. Às vezes, operações só é dividida em sênior e subordinada. Não tem mesmo. Isso aqui eu falando, você tem essa, você pode, você pode fazer até esse, até três graus. Acho que tem até mais, inclusive. Tem mesmo júnior, mesmo sênior também. Dá para você, é, cada você, você pode. O que é importante é o seguinte, você tem esses critérios. Caiu na conta, quem você paga primeiro? O cara de baixo. Depois você paga esse, depois você paga esse. O que eu quero te falar é o seguinte, para o cara que está pagando, ele não faz. Caiu tudo na mesma conta. A aceitizadora é que vai separar os bolos de entender o que que é isso, o que que cada operação vai para Ela que, que, que separa o dinheiro via critério de elegibilidade. É mais ou menos isso que ela faz. Se sobrar, por exemplo, tinha um milhão que pagava todo mundo. E, teoricamente, a operação é para um milhão e duzentos. Recebeu os um milhão e duzentos, os duzentos que sobrou volta para o sedente, porque é o cara que fez a operação, o, o, o sedente dele. Se, é claro, não tiver, não tiver utilizado o fundo de garantia, alguma outra coisa. Se não, tem uns critérios, você tem que olhar no, no, no termo de execução que é basicamente o seguinte, você tem que pagar Primeiras pessoas, primeira operação. Então, você paga a executadora, você paga a servicer, você paga todo mundo. Deu para pagar a operação, que é, que é o que segura, até a rating está aqui, você pagou tudo isso, aí você vai para depois, aí você vai para sênior. Depois da sênior, você paga a meso. Depois você paga a sênior e o que sobrar, o excedente, volta para o cara. Tá? É, é muito simples. Então, o que, que define cada um? critérios de elegibilidade dos contratos vigentes. Então, aí você tem que pensar no mais O que a pessoa mais segura, vamos supor, com melhor CPF, com melhor critério, mais ou menos, vai para a operação sênior. Ela fica secionada, os contratos... Aí ele fala, contrato A, ou seja, a pessoa de CPF A fica secionada para esse cara. E aí o que acontece se esse cara A começou a ficar ruim? Se esse cara A começar a ficar na a secretizadora, mais não sei quem, troca de contrato e volta para um critério elegível, tá? Então tem, tipo, para garantir que a operação sênior sempre seja a primeira que você pague, tá? Então, só para você ter ideia que existe, existe sim, você tem uns contratos que são elegíveis que entram na sênior e se eles atrasarem, o que mais mais acontece é trocar os critérios, trocar o critério, não, trocar as pessoas para que... essa ordem fique paga, tá? Então é por isso que você faz. Isso vale, às vezes, também com, com, com várias questões de crédito, né? Então você tem um lastro pulverizado para fazer isso. Só que muitas vezes tem operação que não faz sentido. Porque às vezes tem operação, você faz com uma operação. Isso eu estou citando uma operação onde é um loteamento, onde é um, um prédio. De vez em quando, você tem uma operação que é simplesmente um, o cara pegou um contrato de BTS e quis se alavancar. Está acontecendo isso no mercado. né? Eu te empresto dinheiro com parte do. com, com o sessionamento de todo o, o, o valor do aluguel para mim. Ou seja, o, o, o aluguel não é pago para mais para o cara, paga para mim. Às vezes faz sessionamento de 50%, às vezes faz de 100%. O excedente, e a gente sabe que tem excedente, volta para quem fez isso. Então, assim, não faz sentido, porque é uma, é exceção de um aluguel só, você não faz você faz cota única, entendeu? Então, às vezes, você define isso. Quem vai definir se é cota única, sênior, se vai ter várias mesas se tem meso júnior, meso sênior, você pode, quem vai definir os critérios de subordinação é de acordo com, a, é a secretizadora de acordo com os critérios dela e o que, acha, que ela achar interessante em termos de taxa, entendeu? Ele consegue uma taxa média da operação e, ou seja, é basicamente o seguinte, os mais seguros ficam aqui embaixo, e, e, ele, e normalmente ele fica com uma taxa média abaixo da taxa média da operação. O cara que está tomando, é que você tem que entender o seguinte, o cara que está tomando o valor, o que ele olha é uma taxa contínua. né ele, ele, O que interessa é o que ele deve versus o que ele recebe. É mais ou menos isso. Só que assim... Aí o cara faz um tipo de operação para que ele coloque subordinação, para ficar mais seguro para as pessoas tomarem a operação ou tomarem numa taxa maior com pessoas mais. Então eles separam justamente para ser interessante para todo mundo, entendeu? Ficou claro? Boa noite, Sr. Diogo. O que é isso, senhor Diogo? Nesta semana vi dois leilões H-Log e XPCI no meio do pregão com quase 200k de ordens de compra e venda. Troca entre ganhos de Isso é normal? Olha só. Tem um lugar na bolsa? Não sei se vocês sabem disso. Tem um lugar na bolsa? Vou mostrar aqui para vocês. que fala dos leilões, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês, acompanhar leilões. E nesses leilões, se for, se, for uma, se for leilão previsível, se for leilão previsível, vou ver se eu acho o histórico aqui para mostrar de alguns para vocês. Ih, está, o site da B3 está com pau aqui. Oh, que beleza. É, não tem nenhum aqui, da última vez que eu tinha olhado. É que eu tinha que... Porque assim, como já foi passado... Gente, tem esse lugar aqui. ó. Deixa eu te mostrar o link, que aí vocês procuram. Porque aqui não tem nenhum dado ainda, tá? Chama assim, ó. É, B3 e tal, cronograma e editais Cronograma e editais de leilões, tá? Aqui, normalmente, aparece se, se tem algo... Porque, por exemplo, se o Hlog vai fazer uma venda muito grande muito grande, ele tem que anunciar aqui na B3. Não é simplesmente ele ir lá. Não sei se vocês já ouviram falar que chama block trade. Quando ele vai fazer um block trade grande, ele anuncia e fala para o mercado que ele vai fazer uma venda de X no mercado até para a bolsa se programar e colocar a ordem suficiente, ele coloca em leilão lá. tá Então, até para avisar outros participantes para poder entrar. Tá? Então normalmente você tem um anúncio, um que a gente já tinha visto aqui, eu tinha até separado uma vez para o pessoal. Ah, é, agora tá só isso aqui leilão judicial. Mas da última vez tinha leilão de fundos imobiliários aqui, tá? Então alguns leilões de fundos imobiliários aparecem nesse site e aí sim você consegue enxergar é, alguns. Diogo, todo mundo usa leilão. O normal é usar, mas de vez em quando a gente vê uma ordem de um, principalmente um fundo institucional, ele usa leilão para fazer block trade. Mas nem sempre ele ele usa isso. tá? Então, deixar bem claro aqui, até voltar para mim. Então, o que que eu quero te falar com isso? Você tem esse lugar para ficar acompanhando. tá? É um lugar que eu sempre dou uma olhada para ver se tem algum leilão de algum ativo que eu acho interessante. Porque normalmente quando tem um leilão de venda, que o cara normalmente faz isso para vender, normalmente o preço do ativo vai vai muito embaixo, né? Não consegue segurar, o bloco é um um tamanho muito grande. Então, assim, pode ser coincidência desses dois ativos. Pode ser que sim, estão trocando posição. Mas é normal? Depende da estratégia. Eu eu acho assim, alguns ativos estão saindo de algumas posições grandes, né? Eu acho que tem tem FOF que está mudando de estratégia. Por exemplo, eu já vi uns dois ou três leilões do BRCR, por exemplo. tá? De venda do BRCR. Então o cara vem, anuncia que vai vender o, o ativo X e, a, e faz isso. Tá? Vamos ver, vamos ver. Só para lembrar vocês que. Ó, a pessoa aqui que me deu o tic. Valeu, Rafael. Só pra... O cara que não ganha, quando ganha, fica todo feliz, né? Todo empolgado. Vamos aqui voltar no, no mercado, enquanto isso vocês vão falando. Teve uma pergunta que eu achei que foi muito interessante aqui. No meu. Uh, vocês vão falando aqui, tá? Pela primeira vez. Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui no no nosso... Alguém me perguntou hoje sobre o GGRC. Ah, O GGRC é um ativo que eu queria falar também, até porque ele hoje foi um ativo que caiu bastante. Eu Eu estava estudando ele por que, que caiu, tipo assim, uh, deixa Eu acho que eu estou até com ele aberto aqui, estou com o relatório, assim, uh, ele caiu, eu acho que o mercado não gostou muito da, da última, tanto é que ele saiu praticamente 140 e foi para 123. Então, o mercado acho que pagou 0,6, esse 0,6 não foi muito bem visto. Uh, eu não vi nenhuma outra razão, assim, pro o GGRC, por exemplo, ter caído tanto, tá? Então, ativo de Galpão, os ativos de Galpão têm sofrido bastante com, essa, com esse mercado, então parte dele é por isso. É, o XPE também caiu bastante, isso tem caído, o VIGGT também tem, caiu bastante, o Iridium foi para um preço, mas assim, Iridium é aquela queda que. Ele está em emissão ainda, está numa faixa de 136, mas 36% de ágil ah, é muita coisa ainda. O KNRI também, o KNRI é um que realmente, gente, eu, eu não consigo ainda entender o, a razão dessa queda. Assim. Só que assim, para mim, como não tem não tem fato relevante, não tem alguma coisa que eu vejo, eu acho que é, tá muito mais ligada com essa questão da taxa de juros aí, a expectativa está cada vez ficando pior. E aí a galera quer sair de um ativo que ele acha que que o rendimento vai ficar vai ficar pesado, né? E isso está acontecendo com vários ativos aí. O RBR Properties também saiu um pouco do preço. RBRF a uh, 935, PLCR 93, CAFOF. Hum. It's time for your... It's time for English. Ok, my friend. Ok, ok. Você acredita que o DEVA e o CPTS irão manter o patamar dividendos depois das locações? Gente, tem que entender diferente, olha só. O DEVA, a operação, a, a, a característica dele é inflação mais 10. Inflação mais 10, 10 ponto alguma coisa. Se você tira a inflação e ele é protegido, ele dá mais ou menos. Se você tiver inflação, zero. 0,89. 0,89. Se a inflação for um pequeno um pentelésimo, você já bate quase 1% ao mês. É isso que eu estou querendo falar. O CPTS, a carteira dele não é a inflação mais 10. A inflação dele é a inflação mais 5, se eu não me engano. 5, 5, pouquinho. Por que, que o CPTS paga tanto? O CPTS paga porque ele gira muito a carteira de CRI e gira muito a carteira de FI. A vantagem dele é essa. Ele consegue... Pegar no. fazer uma originação e vender no secundário. Então, é é diferente a visão. E, assim, o giro, quando o mercado está acelerado de crédito, é é mais fácil fazer esse giro. Quando o mercado está mais parado, é mais difícil. Então, assim, pensando que o giro vai ficar mais difícil. Então, o CPTS vai ficar com. Na minha visão, eu estou falando que o ativo continua sendo bom, ele consegue dar ganhos extra, continua com uma taxa relativamente, mas o CPTS é um ativo high grade. O Caio Kong já falou isso. Enquanto o Deva é um middle risk que está com uma carteira high yield. Entendeu? Então, high yield, você vai estar tá high yield mesmo. Então, o risco é maior, enfim. O CPTS, o ganho do CPTS está no giro da carteira. Então, é essa visão que você tem que entender. Girar a carteira com o mercado agora vai ficar mais difícil. Então, por exemplo, eu estava muito animado com várias ofertas de crédito. Eu acho que o mercado está animado ainda com um pouco de oferta de crédito, mas ele pode começar a diminuir esse ímpeto de originação. O empreendedor começar, eu te falei, ó, é a questão do, do pé no freio, pé no acelerador. Ainda não botaram o pé no freio. Então, o que estava acontecendo, já, ainda está acontecendo. Mas muita gente está pensando ainda se vai. Então, o um projeto que ia começar agora em... Em abril, jun... maio, foi lá para junho e julho. Pode ser que mate o projeto e leve só para depois da, 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 da eleição. Então, o mercado ainda está em stand-by. Então, o que eu estou falando é que o mercado de crédito vai, vai dar uma diminuída. Né? Eu tinha um, um aspecto mais positivo. Por quê? Porque tem que lembrar que os, os ativos com emissor bancários vão ficar mais atrativos. E aí, ele ficando mais atrativo, e assim, eu quero ver também. O próximo mês da B3, né? Na verdade, o próximo ainda vai. Pode ser que ainda quase não entre investidores ou fique naquela. Mas daqui a dois, três meses, quando essa crise, a, a Selic voltar a subir forte e a galera entender que, que pode muita gente que entrou achando que ia ficar pegando índices mais altos saírem da, da, dessa bolsa. Então, isso vai ser um movimento. Se começar a forçar, às vezes só manter já seria um. Para mim, seria uma, uma vitória, tá? É, mas isso isso para mim é importante eu, eu tenho uma impressão de que o crédito vai ficar mais difícil crédito ficando mais difícil putz, aí é complicado tá aí aí a, a estratégia do CPTS tende a sofrer mais aí por exemplo o Deva como é um raio de que que ele sofreria ele sofreria caso parte das operações ou alguma das operações dele desse problema e é claro um cenário econômico pior isso é uma coisa que pode acontecer. Só estou querendo te dizer que é, o CPTS, o ganho de capital dele, é o que leva ele para um patamar. Mas a carteira dele está high grade. Então você tem que se basear, se você for comprar o CPTS, na carteira high grade dele. Não no ganho que ele. Não é no ganho de um real. e sim não ganho de 40 e. Acho que é 45. Não, 50 a 60 centavos é mais ou menos o ganho dele real. ali. O resto foi ganho de dia de carteira. E não é isso que você tem que esperar. Tá? É, bom, e assim, então o, o Devo fica. Assim, crédito, tem que lembrar que começa. Assim, crédito é bom. Uh, qual, por que, que eu gosto de crédito uh, de ativo. Por que, que eu gosto tanto do mercado de, de, de fundos imobiliários? Duas coisas me chamam a atenção. E eu queria que vocês compartilhassem essa minha ideia. Quais são as duas coisas que me chamam a atenção no mercado de fundos imobiliários? Primeiro, vou falar de FI de CRI. Né? Tirando tijolo, o benefício é tijolo, gente. Se você já investe em tijolo, para mim faz sentido você usar um fundo imobiliário para você não ter dor de cabeça. E comprar mais barato, às vezes. Tem, tem mercado que você consegue comprar mais barato. Mas tijolo, o fundamento é tijolo. Ou seja, eu vou comprar um logístico que eu quero é ficar exposto esse segmento, vou comprar, enfim, eu vou comprar o shopping, vou comprar essa questão. Quando eu vou para a FI de CRI, eu, eu, para mim eu penso em crédito. Tô, não penso mais em FI, eu penso em crédito. Aí eu, quando eu penso em crédito, duas coisas vêm à cabeça. Primeiro, eu não gosto de fundo aberto. Diogo, não gosto de fundo aberto. Por quê? Porque fundo aberto, se acontece Covid, se acontece qualquer porcaria, meu amiguinho que tá saindo me prejudica. Porque o meu gestor... Porque para dar liquidez para esse cara que está saindo, tem que vender uma operação boa. Eu, então, eu não compro mais fundo aberto. Enfim, é a minha visão, tá, gente? Então, eu gosto muito de FI por conta disso. E uma outra coisa que é lindo. É, enquanto banco, todo mundo fala, ah, tem, tem FGC, tem não sei o quê. CRI tem uma garantia. e Normalmente, você tem uma alienação fiduciária, que é uma das coisas mais seguras que tem. Então, assim, você está emprestando com a mão no ativo do cara. Se o cara começar a bobear, você pega o ativo e fala assim, agora eu vou vender essa bagaça. Então, isso te dá uma segurança muito grande. Então, é, é por isso que eu por isso que eu gosto do produto de crédito, por conta dessas duas, para mim, é assim, isso aqui já vale tudo. Então, se eu tomo... Aí, aí, muita gente vai me comparar. Diogo, agora eu tô com IPCA mais 4 no tesouro. E aí, você tem fundos de crédito, de high grade, pagando IPCA mais 5. Para mim, tesouro é melhor. Falo, Sério? Você vai pagar... Quanto você vai pagar de... de você pega um semestral para você ganhar um rendimento, porque, enfim, a gente está falando uma coisa que te dá uma renda passiva, né? porque você não imagina, você pega um 2035, você vai, você vai pegar o dinheiro que você, só daqui a 35. Então, sim, tem que tomar cuidado. né? Tem, você vai ficar uma operação tão grande e a liquidez você não sabe que você vai ter, porque a, a renda fixa ela só é fixa em, em termos de taxa se você ficar até o final. O FI também é assim, só que ele, ele, ele tem. Ele, como ele tem uma duration menor, ele consegue mudar a, a característica da carteira mais rápido e adaptar o momento, o que você não consegue fazer lá. Mas beleza. Então você pega o. o qual que é a vantagem de um semestral, por exemplo? Cara, o, o semestral versus um FI, um 5, um 4 versus um 5, vamos supor um 5 versus um 5. O FI não te paga, te, te, no mínimo, te dá 15% de benefício. Que é o 15% que você pagaria aqui no semestral. De imposto de renda que o FII não tem. Então, no tete a tete, ainda tem essa. Ah, mas eu tô correndo risco. Não um é governo. Sim, tem isso. Eu entendo o que vocês estão falando, faz sentido. Só que tem que lembrar que também tem um. Tem muitas operações que o lastra tão. que a garantia é tão boa que, para mim, às vezes é melhor que o governo, inclusive. Enfim, é claro que não é, porque tem liquidez. Enfim, mas eu tô querendo, não tô exagerando aqui. Eu também não acho que vai ficar 4 para 5, entendeu? Mas é uma coisa que eu tenho considerado e é por isso que eu gosto tanto desse tipo de ativo, tá? Vamos ver como é que vocês estão. É o que o ativo que mais a gente até já já falou uma vez, barba. Um dos ativos que mais que mais eu vejo em leilão bloque. Em, blo- em Block Trade de leilão é o BCR. Eu tenho até dó dos, dos bichinhos. Porque é um ativo que tem um fundamento interessante, tem um problema, tem um problema, mas não, não vale o que ele está fazendo. Ah, Diogo, por que você não enche o bigode e compra até a morte? Porque é justamente isso. porque Por mais que eu ache que é um ativo interessante, do ponto de vista de metro quadrado, se eu olho a região, eu acho que ele vai voltar daqui a 3, 4 anos. E eu vou ficar com esse período todo eu não acho que... Eu tenho coisas que, assim, não tô falando que não tem que ter ou tem que ter. Mas tem que pesar que tipo não dá para você encher um pote de uma coisa, você vai ganhar... Até pode ser muito bom, você pode ganhar, sei lá, 30%. Mas tá, mas você vai ficar com ele 4, 5 anos. assim é, você, Para você ficar só num tipo de ativo, ainda com vários outros riscos embutidos, eu acho demais. Então, assim, é, é isso que tem que avaliar. É por isso que a gente monta um potinho de cada, né? Acredita nisso para cinco anos. Isso aqui eu vou carregar, mas vai me dar isso aqui baixo. Isso aqui eu vou carregar mais, melhor. Isso aqui eu vou fazendo isso. Então, quando eu monto todo o portfólio, é assim que eu consigo ter uma visão mais interessante. É aqui ó. Teve uma justificativa da supernova. Que para mim foi uma balela, né? Ele escreveu aqui que eu, isso que eu não entendi, entendeu? Que a distribuição. Olha, eu vou, eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem que eu estou lendo exatamente o relatório da Supernova em relação a fevereiro. Hoje a GRC distribuiu 0,60 por cota de resultado, referente ao mês de fevereiro. Os pagamentos são realizados no sexto dia útil do mês de março. Ok. Ah, os, os rendimentos do fundo foram impactados pela menor receita financeira. Hã? Receita financeira? Então ele está com muito caixa. Então, assim, para mim, assim impacto pela menor receita. Espera aí. Mesmo que... O, o, aí devido ao menor número de dias úteis. Espera aí. Não faz sentido. Porque uma receita financeira não va, daria no máximo 3 centavos. Ninguém tá reclamando do, 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 dos 3 centavos. Ele me justificou 3 centavos, sendo que eu tô perguntando do, da diferença dos 70 por 60. É, bom, é isso. O custo do, do mês foram influenciados pelas despesas dos informes. Beleza, informe custa? Custa. Mais um centavo. Então, ele me justificou 64 centavos, que poderia dar versus 70, mas teve uma queda de pelo menos 10% aí do fundo e. que não tá justificado. O fundo distribui 95% dos cotistas dos lucros oferidos. É, tipo assim, <risos> ele me justificar que é por, por conta do mês ter menos dias, tipo assim, uma coisa é zero, ele pagar 0,70, 0,70 e chegar a 0,67. Ok, 0,65, 0,66, isso me justificaria. Mas não foi isso que aconteceu. Ele chegou para zero. Então assim, eu, eu, eu também não entendi Pode ser que muita gente ficou confuso com essa respostas e só caiu agora. Isso tem acontecido no mercado de vez em quando. O mercado cai lentamente depois. Mas, para mim, é um reflexo da, ainda da emissão que vai demorar a, a conseguir alocar. Ele vai começar a competir com quem? Vai competir com o Gradi Suíço, que vai entrar com a emissão agora. Vai estar tá competindo com o LVBI, que tem um caixa ainda de 300 e tantos milhões. Eu, cara, já tentei. Olha, o Safra, pelo menos, o Safra... Eu vou tentar com a Supernova de novo. O Safra não dá as caras nas lives, eles explicaram para mim por quê, mas eles estão dispostos, ele falou pelo menos isso para mim, que, é, que em termos de conversa, offline, eles conversam. Então, o Safra realmente voltou a conversar, ah, conversa com a galera. sei que ele conversa com bastante gente de mercado, ele já troca ideia. Não vão fazer, por enquanto, foi isso que eles me falaram, por enquanto ainda não conseguiram o aval do compliance, das, dos trem dele lá para fazer live, mas ele vai fazer agora. Esses caras, esse que porque assim eu entendo que teve várias coisas, mas não me justificou Não não justificou o, o fato disso, entendeu? E pelos, pelas despesas. Olha, despesa está janeiro está em linha com fevereiro. Mas é estranho gente, é estranho. Mas assim, eu também acho que o mercado está exagerando. Não é, é um fundo que tem tem uma certa, eu, assim, falta de transparência. Eu acredito. Eu não, é, não acho que é um dos fundos mais transparentes, mas assim o portfólio dele não mudou, né? O portfólio dele é, é bom. É aquele mistão, ele tem parte. Os caras, se você for olhar os, os devedores dele, são um ativo interessante. Entendeu? Gente, uma pergunta aqui para a gente, é, só para entender vocês e você quer ver o nível de, de, de conhecimento de vocês. Vamos fazer essa pergunta ah, para a gente acabar. Eu tenho, eu, vamos supor que uma pessoa Y lá teve um lucro de R$100 reais no day trade, teve um lucro de day reais com fundos imobiliários e teve um prejuízo de reais com ações. Beleza? Qual que seria o valor da DARF? Entendeu o que eu estou querendo perguntar? Muita gente... Uma coisa que eu quero falar é o seguinte. A DARF mensal. Você pode somar os ganhos, né? Você pode, por exemplo, vamos supor que você ganha em todos os setores, você ganha 10, 10 e 10. Você pode fazer uma DARF única. Vamos falar, a gente está em março, né? A gente daqui a pouco a gente vai ter que pagar o de fevereiro. Você pode pagar uma DARF só, uma DARF só com a soma de todos, porque todos o código é o mesmo, que dá a receita que você vai fazer. Agora, começou a dar prejuízo, você não pode somar o lucro com o prejuízo. Pra não misturar a classe. Entendeu? Não, mas você, você pode fazer separado, mas... Você, entendeu? O que eu quero te falar é o seguinte. Eu, o que eu quero falar é, é o seguinte. Exatamente. Você pode somar. Pode. Pra efeito de... Porque assim, você não precisa fazer um DARF pra, pra um e depois fazer um DARF. Você pode? Pode fazer. Tá errado? Não. Você pode fazer um DARF para cada. Mas você pode fazer um DARF só também. Porque a receita, ela ela, ela só, você tá, ela vai olhar pelo seu, seu negócio, quanto você ganhou, pelos nego, pelo, e ela consegue ter uma ideia do que você tem que pagar. Entendeu? Você não pode misturar o prejuízo dos negócios. E, e tem que acompanhar separado. Agora, na hora de fazer uma, você pode fazer uma DARF só, tá? É só isso que eu quero te falar. Então, é, é Porque assim, eu ia falar, soma sempre. Não, não soma sempre, porque se der prejuízo, o prejuízo tem que... A ser acompanhado só no prejuízo, tá? É isso que eu queria falar. Você pode fazer uma DARF do, dos lucros. Você pode somar os lucros. É isso que eu quero te falar. Entendeu? É, é só isso. Assim, o que eu quero te falar é o seguinte, veja, porque, porque eu já escutei muita gente que fala assim, ah, eu tenho que fazer duas DARFs esse mês, eu ganhei na ação, eu ganhei Não, pode fazer uma só. Você só tem que identificar separado. Porque uma vez que você deu o lucro, por quê? Porque... Aí Por que, que tem que ficar separado? Porque vai no lugar na Receita Federal em lugares separados, tá? Mas pode fazer uma só, tá? Muita gente acha que não pode. Para a Receita Federal, não, você não precisa fazer duas DARFs, Ah, isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. Não, você pode fazer uma só. Para eles, o sistema é o mesmo. Depois, você, você tem que identificar que uma é para cada, entendeu? Você, mas você pode fazer uma, tá? É Um código, você pode fazer uma. Diogo, posso fazer duas também? Pode, mas... É porque, assim... <risos> Eu, para mim, às vezes, quando eu tenho os dois, eu. Ritz é diferente, tá? Ritz é carne-leão. É outra coisa. Se você tiver. Mas se for Ritz americano, tem que lembrar que lá você paga 30 e aqui você teria que pagar no máximo 27,5 e não dá. Se for Ritz em outros países que não tem acordo com o Brasil, aí é outra coisa. Beleza? RITs é isso. Pessoal, além disso, só só para avisar vocês que a gente está vendendo aqui embaixo, a gente tem uma explicação de alguns alguns critérios ali de de DARFs e outras coisas para a declaração anual de todos os seus investimentos. Qualquer dúvida, clica aqui embaixo, é muito rápido, muito fácil. Tem alguns vídeos explicando também, mostrando, olha, entra nesse site. Não sei se você sabe do site da Receita, caso o valor esteja atrasado. Enfim. Bom, é isso, isso lá, meu amigo. Grande abraço aí para todos. Mas pode repetir a pergunta? Ah, pô, Alexandre, eu não vi. Eu tava perguntando só, só para a galera entender o seguinte. Ah, esse aqui é que eu tá falando de AGC, né? Então, só para só pedir é porque eu, eu, muita gente está com dúvida, perguntou para mim, se eu preciso fazer uma DARF para day trade, uma DARF para isso e uma DARF para isso. O que eu estou falando é o seguinte, você pode fazer uma DARF única, você pode, pode, não precisa, mas você pode sim, tá? Mas uh, o que eu quero falar é, por exemplo, você não pode somar, ah, deu lucro e prejuízo em ação, day trade, FI, você não pode somar tudo, né? Você pode somar os lucros para fazer uma DARF só, mas você não pode somar lucro com prejuízo. É basicamente isso, meus amigos. Então, galera, muito obrigado aí, muito boa noite. Obrigado aí por acompanhar o canal aqui. Lembrando sempre... Ah, uma outra coisa muito legal, cara, eu esqueci de avisar vocês. No mini curso de fundos imobiliários, muita gente já, já viu, já, já fez, até fez o curso. No minicurso, a, a gente já colocou no Hotmart e colocou e fez uma sessão bônus de FIP e FIDIC. Além disso, além da sessão de FIP e FIDIC, nós também criamos, é, a, gente, a gente colocou uma, uma sessão de duas, mais ou menos entre duas e três horas de REITs, além de um material bem legal lá, feito pelo REIT Investments. Então, agora o nosso minicurso, além de se quiser aprender fundos imobiliários e o mercado americano, aprender um pouquinho de, de REITs, está lá no nosso mini curso também, qualquer coisa, clica aqui embaixo, beleza? Muito obrigado a todos e até mais. Falou!